0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Delha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Micaela Monteiro. Olá Micaela, é para nós um enorme prazer recebê-la no podcast de Cruzamento. E hoje vamos abordar dois temas que, além de muito interessantes, são também muito atuais, a transformação digital e a telesaúde. Muito obrigado pela sua disponibilidade e começaria por perguntar, para quem nos ouve em 30 segundos, quem é a Micaela Monteiro?
2: Bem, em primeiro lugar, olá André, olá Daniel, muito obrigada por este convite. <risos> Bom, quem é a Micaela? Uh, bem, eu, eu nasci na Alemanha, o meu pai é português, a minha mãe é alemã, vivi parte da minha infância em Portugal e depois, à adolescência, passei -a novamente na Alemanha, onde me formei em medicina, na Universidade de Düsseldorf e onde também iniciei a minha especialização em medicina interna. Houve depois um período em que trabalhei no Reino Unido, como médica, e em 98 voltei para Portugal, concluí depois a minha especialização no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, e dediquei-me à medicina de urgência e de emergência. Dirigi durante mais de 10 anos de serviço de urgência em, em Lisboa. E, e foi, foi neste período que comecei a interessar-me por processos, pelas tecnologias de informação e comunicação e pela força dos dados e percebi o seu enorme potencial para fazer chegar a saúde às pessoas. Fiz então uma pós-graduação em gestão de informação e business intelligence na nova IMS e em 2016, Uh, o Henrique Martins, na altura presidente da SPMS, também médico e internista, desafiou-me para ajudar a construir o Centro Nacional de Telesaúde, que depois de construído <risos> passei, passei a dirigir. Em, em 2017, a Linha de Saúde 24 passou da DGS para a SPMS e para o Centro Nacional de Telesaúde, e nesse âmbito criámos a plataforma digital do SMS 24 com serviços informativos, administrativos, mas também clínicos, como por exemplo o primeiro síntoma de checa é português. E iniciámos projetos muito apaixonantes com a academia e com o apoio da FCT no âmbito da inteligência artificial e sua aplicação na saúde, e depois agora em janeiro deste ano aceitei o convite da José de Melo de Saúde, que agora é CUF, para ajudar na sua transformação digital dos seus serviços clínicos. Vou voltar um bocadinho à, à pergunta inicial, isto foi um bocado o meu percurso, portanto a Micaela é uma mulher, é uma médica que acredita que a saúde das pessoas depende de forma decisiva da oportunidade de terem acesso aos cuidados certos no momento certo. E acredito também que não há verdadeiro acesso a cuidados se estes não forem também economicamente acessíveis. E vejo as novas tecnologias como uma, uma, uma enorme oportunidade para ajudar a concretizar estes objetivos. E tenho tido o privilégio de me poder dedicar, digamos, a esta área nos últimos anos da minha vida profissional.
0: Obrigado, Miquela, por, por esta introdução. E, e, e quando a Miquela uh, nos diz que as tecnologias, que olha para elas como, um, como sendo uma enorme oportunidade, nomeadamente para o acesso aos cuidados de saúde, uh, no momento certo, o que é que quer dizer em concreto?
2: <risos> Bom... As tecnologias permitem um acesso à informação e a serviço a partir de qualquer lugar e em qualquer altura. O acesso pode estar literalmente na mão da pessoa, por exemplo, a partir do seu telemóvel. E em Portugal e na Europa, e cada vez mais também no mundo, felizmente, a maior parte das pessoas tem acesso à internet. Portanto, há dados, por exemplo, que em 2019, 78% dos agregados domésticos, privados, já tinham acesso à banda larga. Mas o que precisamos agora é de facto redesenhar os serviços de saúde para realmente também serem acessíveis através destes novos canais. Um exemplo é consulta no formato teleconsulta. Mas não, não devemos ficar só por aí, por reinventar serviços que já conhecemos do tradicional. As tecnologias permitem também criar produtos e serviços verdadeiramente novos. Se olhamos, por exemplo, para o exemplo dos symptom checkers. Vou dar um exemplo do, do, do Serviço Nacional de Saúde inglês, o NHS, no Reino Unido. Eles fizeram uma parceria com uma startup, chama-se Babylon Health, para cuidados de saúde primários. Não sei se já ouviram falar. Uh, e o que, é que, o que é que acontece? Os cidadãos podem escolher, no fundo, aderir a um centro de saúde virtual. E como é que isso funciona? Eles, numa primeira abordagem, utilizam um Sintam Checker, que é um avaliador de sintomas, que é suportado por inteligência artificial e fazem uma primeira abordagem do seu problema de saúde. E podem depois, se necessário, numa segunda linha, recorrer a uma teleconsulta uh, com o seu médico de família. E no, no caso de necessitarem de cuidados presenciais, vão ao centro de saúde físico. Uh, mas isto apenas é necessário e acontece em menos de 20% dos casos. Ou seja, há aqui um, um, um enorme aumento a nível quer do acesso, mas também da eficiência. Acesso porque tem 24 horas 7, uma ferramenta à mão para tirar dúvidas. E depois têm um acesso facilitado a partir de casa ou de onde estiverem, através da teleconsulta ao médico, ao médico de família. E depois, obviamente, também não é só um ganho de eficiência para o utente, para o doente, que não precisa de viajar, de tirar à procura de, de um parque de estacionamento e dessas coisas todas, mas também... Para o próprio sistema, só, só em infraestruturas, não é? Se nós conseguirmos reduzir uh, para aquilo que realmente, em, o encontro presencial realmente faz sentido e traz valor, aí vamos poder conseguir reduzir também a necessidade de, de infraestruturas. Uh, mas podemos também olhar para outros exemplos, por exemplo, uma área diferente, os wearables, por exemplo. Uh, quando, quando olhamos para os relógios espertos, os smartwatches, eles deixaram de ser apenas gadgets para, para os tech save e para as pessoas. Uh, que se apaixonam pelas tecnologias ou para os desportistas que estão sempre a olhar o que é que já correram. Se olharmos, e agora vou dizer uma, uma marca, por exemplo, para o relógio da Apple o cológio da Apple já possibilita fazer um eletrocardiograma que permite um diagnóstico de arritmias cardíacas. E é um dispositivo médico certificado, não é um gadget, é um dispositivo médico certificado. E agora um novo modelo que eles lançaram mede a saturação de oxigênio no sangue. Portanto, ainda não é um dispositivo certificado, mas é uma questão de tempo para isso acontecer. E medir a saturação de oxigênio no sangue é algo que nós fazemos nos hospitais, nem sequer normalmente se faz nos centros de saúde. Ou seja... Muito aquilo que até agora se fazia nas unidades de saúde vai ter início na nossa casa. Muitas vezes vamos ter informação suficiente para gerir o problema de saúde em casa e nas outras situações. Este acréscimo de informação que nós vamos ganhando através destes dispositivos vai nos permitir encaminhar melhor para o sítio certo, portanto, gerir, gerir melhor a, a, a saúde. E, e falei, falei de uma marca específica, mas as outras marcas estão, estão exatamente no mesmo caminho. Existem, existem outros uh, exemplos similares, portanto, de outras marcas de, de smartwatches.
1: Miguel, eu se calhar pegava um pouco nesse tema e esses gadgets que agora são efetivamente medical devices, obviamente têm um custo também para o cidadão, se calhar depois no final também traz muitos benefícios a nível económico e, e gostava também de voltar um bocadinho só atrás na sua apresentação, uh, referiu acessibilidade económica, quando diz que são uma oportunidade para aumentar a acessibilidade económica, o que é que isto significa exatamente?
2: Quando nós falamos destas, destas tecnologias, ou as tecnologias per permitem três coisas, escalar serviços, um encanto digital é, é, que facilmente é escalável, depois permitem automatizar, automatizar todas aquelas uh, tarefas que podem ser repetitivas e que, e que de facto, Uh, não necessitam daquilo que é o cérebro humano e, e a inteligência artificial aí vai dar é um, uma ajuda em, em cada vez mais podermos automatizar funções que tiram um tempo que nós podemos dedicar a atividades muito mais diferenciadas e depois como terceiro ponto e isso também sustentado por aquilo que é, ou suportado por, por aquilo que é a inteligência artificial vai nos, vai -nos permitir a predizer e, e ao permitir predizer vai nos permitir a ser a ser muito mais proativo. Como é que estas três características influenciam o custo? Eu vou dar aqui uns exemplos. Portanto, quando escalamos a produção de um produto, o custo por unidade tende a decrescer. Uma fatia grande dos custos, por exemplo, da infraestrutura, falámos há bocado da infraestrutura, vai-se diluir no seu volume. Portanto, isto é uma forma de nós rouparmos. Depois quando, por exemplo, com a ajuda de inteligência artificial, um software de análise de imagem consegue despistar com segurança uma patologia. Por exemplo, a retinopatia diabética, porque isso já é algo que está a acontecer. A retinopatia diabética, como provavelmente saberão, é uma das principais causas de cegueira, é uma doença dos olhos. O diagnóstico é feito através de uma, de uma imagem que se tira do fundo do olho e que normalmente é analisado por oftalmologistas. E, portanto, hoje em dia, isso já acontece inclusivamente no rastreio dentro do SNS, que existe, existem softwares que já com segurança podem tirar aqueles casos que com, com, com segurança não têm retinopatia diabética. Então o que, é que acontece é que os, os oftalmologistas, que são altamente diferenciados, podem concentrar o seu tempo, que é escasso, para aqueles casos que realmente precisam uh, da sua avaliação e depois também do, 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 seu, do seu tratamento. Isso é uma forma de ganhar eficiência e nós utilizarmos muito melhor os recursos que nós temos e, e também tornarmos os cuidados mais, mais acessíveis economicamente também mais viáveis e, e como terceiro, o terceiro exemplo por exemplo, se algoritmos de, de inteligência artificial ajudarem a identificar, por exemplo, idosos frágeis uh, através dos dados que já, já se encontram nos sistemas nos de informação e, assim for possível, intervir proativamente e evitar, por exemplo, internamentos hospitalares, não só estamos a melhorar a saúde destas pessoas, mas, ao mesmo tempo, também estamos a palpar. E este exemplo que eu trouxe também não é um exemplo, assim, de, 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 de grande futurologia. Portanto, um daqueles projetos de, de investigação com a Academia que, que se iniciou no, no SNS24, em colaboração com a Nova, com a Nova Medical School. É exatamente, portanto, nesse âmbito de conseguirmos proativamente identificar necessidades de populações e, com isso, melhorar a saúde em primeiro lugar, mas, ao mesmo tempo, também beneficiar o sistema com uma redução de custos. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que as tecnologias são uma peça-chave para a sustentabilidade, de que se tanto fala e que tanto está ameaçada, dos sistemas de saúde, e, e naturalmente também do SNS.
0: Obrigado, e falou em beneficiar o sistema, falou, falou também em ganhos de eficiência. Olhando aqui para um caso mais recente, que é esta pandemia que infelizmente ainda estamos a passar, veio de facto acelerar o processo de transformação digital, que já tinha vindo a ser preparado de alguma forma, nomeadamente com a massificação, um assunto que é muito sensível à Miquela, da teleconsulta. Agora aqui uma, uma, uma curiosidade também nossa e para os nossos ouvintes, nós quando falamos em teleconsulta, Falamos também ou necessariamente de videoconferência e como tem sido a reação por parte do doente em interagir com o médico que está à distância?
2: Sim, isso é uma boa pergunta. Portanto, antes de responder a essa pergunta, eu gostava de colocar outra, só também para ajudar aqui a organizar um bocadinho as, as minhas ideias também, as nossas ideias. O que, o que é que é uma consulta? não é? Pronto, E se não olharmos para as definições, se não olharmos, por exemplo, para a definição que é, que é a CSS, então ela define a consulta como um ato em saúde em que o profissional... Sou de avaliar a situação clínica de uma pessoa e planeia a prestação de cuidados. Portanto, isto é uma consulta. E a teleconsulta? O que é que é uma teleconsulta? Uma teleconsulta é uma consulta feita à distância, daí o tele, não é? E mediada pela tecnologia. Portanto, aquilo que me veio à a interação, é a tecnologia. Pode, obviamente, ser feita de várias maneiras. E eu, durante muitos anos as teleconsultas que foram feitas no mundo eram feitas, por exemplo, por telefone, não é? Mas parece-me óbvio que, se optarmos pelo vídeo, a consulta seguramente consegue ser muito mais rica, não é? Porque, quer a nível da informação que podemos colher não é? que nós médicos pode permitir dar uma recomendação e planear, portanto, os, os, os cuidados, não é? Mas também a nível da interação humana, porque apesar de tudo, numa videoconsulta nós olhamos-nos nos olhos, nós conseguimos ler as nossas expressões e, portanto, aquilo que também é importante numa, numa consulta, ou é muito importante numa consulta, é, é, é o fator humano, é a empatia e a boa comunicação, são facilitados pela imagem. Agora também perguntaram-me como é que tem, tem sido a reação e eu vou-vos dar o exemplo da CUF. Nós implementámos a, as teleconsultas na CUF, já em março, não é? No início da pandemia e já estava em pipeline, digamos desde desde, desde o início do ano, mas, mas a pandemia, sem dúvida aqui, deu um push muito muito relevante não é? e neste ano já fizemos mais de 40 mil videoconsultas isto foi, de facto, foi, foi impressionante, impressionou-me a mim, a mim também. Tivemos dias em que fizemos quase mil teleconsultas por dia e tivemos temos 1.300 médicos a participar nas teleconsultas. E, claro, quisemos saber o que é que pensam os nossos doentes. E, mais importante do que aquilo que eles, que eles pensam, também é importante, mas queríamos saber se consideram que o seu problema foi resolvido, não é? Se a teleconsulta se adequou à sua necessidade. Isso é que é o importante, não é? Ou se foi necessário marcar uma consulta presencial porque aquela consulta não resolveu nada, que teria sido dispensável. E, e o que nós verificamos e é fizemos, então, um inquérito aos doentes. Foram quase mil doentes que foram adquiridos uh, e o índice de satisfação numa escala de 0 a 10 foi de 8.7. Foi bastante elevada e, por mera curiosidade, conseguiu ser mais elevada do que as consultas presenciais no, no inquérito do, do ano prévio, que estavam em 8.3 salvo erro. Ou seja, o que foi, foi interessante. Claro que isto também tem o contexto de pandemia e é preciso ler isso também com… as pessoas estavam gratas de, de terem um, um canal para, para os seus medos. Portanto, isto para mim é até, até especialmente relevante. 93% dos doentes disseram que a consulta foi resolutiva, ou seja que endereçou bem o seu problema. E apenas 3,2% referiram a necessidade de marcar uma consulta presencial, porque a teleconsulta não, não lhes resolveu, não é? E, e este acho que foi um resultado muito, muito positivo. E, e mostra-nos também uma outra, uma outra coisa. Mostra que os médicos... E os doentes souberam escolher as situações em que a teleconsulta fazia sempre, porque obviamente ela tem as suas limitações. A teleconsulta não substitui na íntegra os, os cuidados presenciais, mas há um subgrupo de necessidades que, que as pessoas têm que podem, de uma forma muito satisfatória, serem satisfeitas pela, pela teleconsulta.
1: Referiu esses dados que são indicadores muito importantes realmente da, da importância não só da teleconsulta mas de extrapolar um pouco mais também da, da transformação digital que este, que este setor está a atravessar. A Micaela atualmente ocupa o cargo de Chief Medical Officer, como descreveu, para a transformação digital na CUF. Com base nestes resultados, pode-nos falar também um pouco mais sobre a sua missão na CUF?
2: Bom, a minha missão na CUF é ajudar a organização nesta transformação digital dos cuidados de saúde, muito do ponto de vista clínico, não é? Portanto, esta função de um, de um Chief Medical Officer para a transformação digital é uma função muito recente nas organizações de saúde. Tanto a Mayo Clinic, por exemplo, tem um desde janeiro, não é? Portanto, isto são novas funções porque, de facto, os prestadores de cuidados de saúde perceberam que a prestação de cuidados está a mudar. E nós estamos convencidos que a jornada clínica no doente já começou e no futuro próximo vai ser cada vez mais aquilo que nós chamamos de híbrida. O que é que isso quer dizer? Portanto, vai ser um, um intercalar, de acordo com as suas necessidades e de acordo com aquilo que mais se adequa, uh, de interações presenciais, aquelas que nós conhecemos do clássico, não é? com interações remotas, como, por exemplo, o vídeo, a videoconsulta, mas também com interações puramente digitais, como, por exemplo, aquilo que nós referimos, que falámos há bocado, dos avaliadores de sintomas e outras ferramentas digitais que nos ajudam a gerir a saúde. E, realmente, é muito importante que haja aqui um envolvimento clínico grande, exatamente para decidir o que é que faz sentido do ponto de vista clínico, para garantir também que a qualidade e a segurança clínica estejam assegurados e para criar aqui também confiança, confiança entre os médicos, entre os outros profissionais de saúde, porque a saúde digital e a telesaúde não se restringem à classe profissional dos médicos. Portanto, isto pode abranger todas as outras áreas profissionais, profissionais médicas e já há exemplos não só na enfermagem, mas na fisioterapia, na nutrição, na psicologia, enfim, um grande leque de outras de profissões de saúde. E, portanto,
0: no fundo é esta, esta é a minha missão. E uma missão muito, muito importante. Falou também de confiança e, claramente, na saúde a palavra confiança é essencial. A Micaela também tem a experiência tanto no Sistema Nacional de Saúde, do lado mais do Estado, deixou uma marca muito positiva e acabou de dar-me vários exemplos já durante esta entrevista e agora está a abraçar uma oportunidade no setor privado. Como que Compara as iniciativas do sistema privado, numa organização como a, como a CUF, com o que está a ser feito no sistema, digamos, mais público, Miquela?
2: Eu penso que nós temos que ver a questão da, da saúde digital e da telesaúde, em primeiro lugar, numa perspectiva de ecossistema. A saúde digital não vai funcionar na sua plenitude só no público ou só no privado. Eu vou dar um, um, alguns exemplos. Por exemplo, na questão da prescrição eletrónica. Portanto, porquê é que as teleconsultas foram um sucesso tão grande também no privado? Foi fundamental nós termos a, portanto, a ferramenta da prescrição eletrónica que, que permitia prescrever e, e fazer com que a consulta realmente conseguia ser mais resolutiva, ok? Esta foi uma ferramenta fundamental e tem a ver... Com, com o ecossistema. Depois é, é importante que o, o ecossistema também tenha uma, uma, uma regulamentação que seja favorável à, à teleconsulta. E isso não é igual em todos os países. Mas Portugal, por exemplo, é um país que, tem tido uma postura muito construtiva relativamente à, à, à telesaúde. A Ordem dos Médicos, por exemplo, dedica um capítulo inteiro à, à telemedicina no seu código deontológico, o que estabelece são regras, no meu, no meu entender, muito sensatas, que tanto concedem direitos aos, aos, aos doentes e, e aos médicos no sentido de lhes dar escolha se querem utilizar esta, esta forma para agir. Ou seja, tem que haver consentimento quer por parte do doente, quer, quer por parte do médico, de fazerem, de fazerem teleconsultas. E depois portanto, cabe ao médico decidir se a informação que, que, o, que o médico recebeu através deste e-mail é, é suficiente para realmente fazer, fazer, fazer a sua recomendação. Ou seja, há um, há um ecossistema que é favorável, não quer dizer que aqui não haja também necessidade de nós aprendermos agora com esta experiência e, e afinarmos as coisas. Uma outra questão, por exemplo, é que o público claramente liderou o, o processo da transformação digital. Na área, já disse, já falei da prescrição eletrónica médica, podia também uh, falar, por exemplo, do boletim de vacinas eletrónicos, podia falar da, do registro de saúde eletrónico, onde nós cada vez mais temos um processo clínico de cada ou cada cada cidadão tem o seu processo clínico eletrónico. E esse processo clínico eletrónico que é utilizado nos, nos cuidados transfronteiriços de saúde europeus, ou seja, algo que por via eletrónica já pode, com a permissão dos doentes de cada cidadão, ser partilhada com o médico portanto, lá fora num, 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 num país num país europeu para realmente começar aqui temos cada vez mais os tais cuidados centrados no doente. Há aqui um, um, um trabalho muito grande também de uniformizar aquilo que, que é semântica, para criarmos aqui interoperabilidade semântica, porque não, não basta haver interoperabilidade meramente tecnológica, mas a informação que nós queremos partilhar também tem que ser entendida da mesma maneira de, de, de ambos os lados, e, e, e no fundo tudo isto cria um terreno que depois, na parte dos privados, faz com que a saúde digital produzida nos privados cada vez que consiga ser mais eficaz. No que diz respeito, digamos, à saúde digital nos privados, há aqui, obviamente, questões que são diferentes daquilo que é a saúde digital no público. Nos privados, obviamente, há aqui... Questões que têm a ver com o pagamento desse, destes novos serviços, não é? Nós sabemos que o, que o sistema privado português está muito assente nos seguros de saúde e novos serviços digitais também têm que ser depois, de alguma forma, custeados, financiados pelas entidades que financiam, que são, que são as seguradoras. Portanto, não é tão uh, linear, o, o Estado pode decidir fazer os seus serviços, de acordo com, com aquilo que lhe parece ser uh, uh, os melhores serviços e os serviços que fazem mais sentido. Uh, o privado vai ter sempre, digamos, também um outro player, que, é, que, são, que, são, que são as seguradoras, com as quais tem que se chegar a um acordo para uh, que esses serviços depois também sejam economicamente viáveis.
0: Durante o seu percurso, a Micaela tem comparado Portugal com outros países, em várias intervenções que tem feito, entrevistas, e numa dessas mesmas entrevistas que deu em 2019, falava de dois exemplos concretos e diferentes sistemas de saúde, tais como, na altura deu o exemplo da Suécia e da Suíça. Olhando para a maturidade do sistema de saúde português, sobretudo no que toca à utilização das novas tecnologias qual é a classificação que dava, numa escala, digamos, de 1 a 10, relativamente a esta maturidade do ecossistema português na área das tecnologias?
2: Admito que possa ter aqui um bias pelo meu percurso, mas, bem, eu dava-lhe um 6 a 7 e eu vou-vos explicar também porquê. Existe um Global Digital Health Index uh, e esse Global Digital Health Index mede coisas como a liderança e governação na área da, da saúde digital, a estratégia o investimento, a legislação, a política, a capacitação de recursos humanos nesta área… Uh, portanto, a interoperabilidade e as normas de interoperabilidade, as infraestruturas que existem num país e os serviços e aplicações digitais que existem. E, portanto, e o Global Digital Health Index coloca Portugal na fase 4 da digitalização numa escala de 5 e é isso que me leva a atribuir o 6 a 7.
1: Muito bem, Michela, muito obrigado. Uh, e para, para terminar, uh, falámos da tecnologia e do cruzamento entre o sistema público e privado queríamos também abordar este cruzamento entre o digital e a saúde. Gostava de lhe pedir dois exemplos concretos onde, do seu ponto de vista, as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso. E já agora explicar um pouco o porquê dessa sua escolha.
2: Logo à cabeça, tanto a área da gestão da doença crónica. E temos aqui, para além da teleconsulta, obviamente, temos a telemonitorização. Portanto, a doença, a doença crónica, como sabem, caracteriza-se por pela sua cronicidade, obviamente, mas depois por flutuações em que existem alturas de agravamento, de descompensação, que muitas vezes motivam episódios de urgência e de e depois faz outra vez em que o doente está a, está a compensar. E o que a telemonitorização realmente permite, através de uma monitorização a partir de casa, com dispositivos, é um acompanhamento muito mais amiúdo e continuado destes doentes. O que, depois permite às equipas que cuidam destes doentes, atempadamente a perceber-se que eh, estamos perante uma situação iminente de descompensação, sabe? às vezes acontece por causa de infecções, por causa de, de, de intercorrências que depois descompensam toda essa doença. E é possível atempadamente intervir e assim, de facto, prevenir e das urgência, em treinamentos necessários e, e muitas vezes até encurtar em treinamentos. E nós já temos aqui também em Portugal exemplos de sucesso nestas áreas, por exemplo na área das doenças respiratórias crónicas ou na área da insuficiência cardíaca. Mas isso também, para além de diminuir ou evitar descompensações ou até então, tem um outro efeito uh, muito positivo, porque os doentes e os seus cuidadores são parte ativa na gestão da saúde, e ao serem parte ativa começam a aprender cada vez mais uh, o que é, que é a sua doença, os, os sinais de alarme, eles próprios começam a, a saber interpretar os valores que medem e, e estão assim muito mais capacitados e, e empoderados nesta, nesta relação que eu pessoalmente acho muito positivo. Depois na área do diagnóstico, sem dúvida, a inteligência artificial já está, mas num futuro próximo vai dar início a uma grande, uma grande transformação e vamos ter aqui nós, quando, nós, nós, nós médicos, uma grande ajuda no diagnóstico que vai acelerar diagnósticos, o que vai aumentar a qualidade diagnóstica e o que vai libertar, digamos, os médicos para aquelas situações em que de facto a complexidade é, é elevada e a variabilidade é elevada. Um, estas são as duas áreas que eu vejo em, claramente um cruzamento entre aquilo que são as ferramentas digitais e o potencial do digital e a saúde.
0: Muito obrigado, Miquela Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Foi mais uma conversa mesmo muito interessante e voltámos a aprender imenso e esperamos também que tenha sido do agrado dos nossos ouvintes. E mesmo a última, caso os nossos ouvintes, Miquela, queiram saber mais sobre si ou acompanhar a sua atividade, onde é que a podem encontrar online?
2: <risos> Olha, primeiro queria agradecer novamente e dizer que foi, foi um prazer falar destas coisas é de sempre... Um, um grande prazer. Podem-me encontrar no LinkedIn, portanto, o Miquel Azeman Monteiro, digitar no LinkedIn e é aí que me conseguem encontrar e conseguem entrar em contacto comigo.
1: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter. Para feedback sobre o podcast, não hesitem em inscrever-nos para cruzamento.podcast@gmail.com ou visitar-nos no nosso website em cruzamentopodcast.com onde encontrarão também outras formas de contacto. Esta informação estará nas notas do episódio. Resta-me agradecer à Micaela e despedir-me até à próxima conversa.
0: Até breve!